0: Hola, der Kuba-Buddy. Du willst nach Kuba reisen und möchtest wissen, welche Reisezeit für dich am besten geeignet ist. Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn wir sprechen über grundlegende Themen wie, ja, wann ist eigentlich die beste Reisezeit? Wie unterscheidet sich die Trockenzeit von der Regenzeit in Kuba? Wie sieht es eigentlich mit Hurricanes aus? Und was du einpacken solltest für die verschiedenen Jahreszeiten? Ich bin Chris, Gründer von Kuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Mit mir am Mikro heute Star Meteorologe Vincent. Ola Chris, hi. Hi Vincent. <lacht> Vincent, ja, ähm, verschiedene Reisezeiten, verschiedene äh, Vorteile in Kuba. Was ist denn die beste Reisezeit? Äh, woran hängt es denn? Es
1: hängt auf jeden Fall an deinen Interessen. Also es ist wirklich wichtig, ähm, was für eine Reise du machen möchtest in Kuba, ob es jetzt ein reiner Badeurlaub zum Beispiel ist oder eine Rundreise ist. Ähm, davon hängt es grundsätzlich ab, ähm, wann man nach Kuba fliegen sollte. Aber was man grundsätzlich erstmal von vorne weg sagen kann, ist es das ganze Jahr schön. Also man hört es nämlich sehr, sehr oft, ähm, oh, nicht in der Hurricane-Zeit, ähm, ich bin jedes Jahr dort und auch immer zu unterschiedlichen Jahreszeiten und auch über über ein Jahr und das ist, hat, also es ist nicht so schlimm, wie man es halt auf dem Internet liest. Also grundsätzlich ist es eine schöne Zeit, aber man sollte, wie du ja gerade schon angesprochen hast, den Unterschied zum Beispiel mit der Trocken- und der, der Regenzeit, ähm, da sollte man zum Beispiel schon mal Rücksicht drauf nehmen. Ähm, das ist nämlich so, dass wenn ihr in der Trockenzeit äh, in Kuba seid, das ist November und Mai, also zu, zwischen November und Mai ist es halt ideal für eine Rundreise. Das heißt, wenn ihr eine Rundreise machen wollt, ist diese Zeit halt zum Beispiel ideal, weil es da halt einfach weniger regnet. Aber ich muss, äh, grundsätzlich kann ich das ja gleich mal reinwerfen, weil es immer so ein Ding bei mir ist. Ähm, ich kann mich zu gut daran erinnern, wie ich in meiner Jugend, wenn es in Kuba angefangen hat zu regnen, auch in der Hurricane-Saison, wie man sagt, wie ich mir da eine, eine Badehose angezogen bin und einfach auf die Straße gelaufen bin, weil ich es so schön fand bei karibischen äh, 27 Grad da irgendwie und diese dicken, warmen Regentropfen, äh, das ist was anderes als bei uns hier
0: in Deutschland, wenn es dort regnet, das kann man ganz klar sagen. Ja, das stimmt. Das ist, also es ist eigentlich das ganze Jahr so, ne, wie du schon sagst. Also so die Temperatur da im Sommer ist natürlich äh, sehr hoch. Ich habe damit nicht so das Problem, aber es gibt, äh, ja, für viele Leute ist es dann auch einfach zu heiß und deswegen reisen die quasi eher im kubanischen Winter, also von November bis äh, da dann so Februar, März. Genau, und dann äh, meistens sind noch irgendwie dann die Osterferien mit drin und dann läuft diese Hauptsaison äh, Trockenzeit dann irgendwie so Richtung Ende April aus und im Mai, ja, hat man dann oft eben diese Wärmegewitter. Äh, ich habe jetzt schon zwei anderen äh, Folgen gesagt, aber im Mai äh, ist Mangosaison, deswegen äh, fahre ich im Mai auch dann, dann gerne. Das ja für mich äh, absolutes Highlight. Und generell, glaube ich, ist ja die beste Reisezeit ähm, so auch an den Rändern vielleicht von der Trockenzeit. Also wenn man im Oktober fährt oder eben im Mai, da hat man, ja, hat man vielleicht dann so das Beste aus beiden Welten, genau. weil es ist noch irgendwie äh, entweder äh, wieder äh, schon wieder warm oder, oder trocken und ähm, man hat aber nicht mehr diese Massen an Leute ja. da und es ist eben ein bisschen günstiger. Wir haben ja in Kuba in der Regel verschiedene, ähm, ja, äh, Saisons, also aus dem, im Reisebereich und da ist äh, November bis Ende April einfach High-Season, da sind mehr Leute da, ist alles ein bisschen teurer. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat man dann nochmal die Peak-Season, also es ist dann nochmal deutlich teurer. Und dann eben die Low-Season, die dann ähm, ja halt außer, da außerhalb ist. Und wenn man da sich da so eine Reisezeitraum an dem Rand raussucht, kann das ganz interessant sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Typ.
0: Generell, ja, generell, wenn wir uns so die Klimatabelle angucken, in Kuba zwischen 25 und 35 Grad hat es eigentlich irgendwie das ganze Jahr. In der
1: Winterphase kann es dann tatsächlich im, ähm, im Dezember, Januar, kann es dann auch mal ähm, besonders im Inland von Kuba, also Topes de Coyantes, äh, ja. also die Ecke, die Spiritus oder auch Vinales tatsächlich auch, da kann es dann schon mal kalt werden. Ähm, also und ich meine auch kalt, ganz wichtig, für mich ist kalt halt schon ab, unter 18 Grad. Dann
0: ist es für mich kalt. Das muss man ganz klar, ich rede von keinem Deutschen kalt. Aber man friert auch dann einfach, wenn man dann so in kurzer Hose, T-Shirt, da steht. Und was anderes, mit was anderem gerechnet hat, ja. Genau, dann, dann, dann sind auch 15 Grad schon mal ordentlich kalt. Das hatte ich selber schon, ja, genauso irgendwie Januar, Februar und dann ist man in Havanna irgendwie, jedes Mal, wenn ich aus dem Büro rauskam, weil ich dann äh, am Schwitzen. also ja, Es ist einfach schön und warm. Und dann sind wir nach Vinales gefahren und da war es auf einmal dann äh, richtig kalt. Und ich stand dann mit so einem Jäckchen da. Äh, da und es, das ist jetzt ja nicht weit weg. ne? Also das sind dann irgendwie zweieinhalb Stunden. So 180 Kilometer ungefähr. Ja, ja. also es ist äh, dann relativ schnell da. Und ja, das ist eben dieses, ähm, ja, die, der Unterschied bei dem Klima, wenn man dann, ob man am Strand ist oder wenn man dann ins Land reinfährt. Und auch wenn wir dann von Havanna quasi in Osten gucken, also dann über Zentralkuba und in Osten, ist das Klima, also ist jetzt nicht grundlegend anders, aber ähm, ja, verändert sich da auch einfach nochmal ein bisschen. Genau. Es ist also im
1: Sommer zum Beispiel sehr stark. Also im Sommer ist es halt einfach wesentlich trockener und noch, noch heißer ähm, in, im Osten. Und wenn wir vom Osten reden, reden wir halt wirklich von äh, Sierra Maestra, also von der ganz unten äh, Santiago de Cuba, Ogin.
0: Dann hatten wir gesagt, ja, wir haben schon mal das Thema Preise ähm, angeschnitten, verschiedene Reisezeiten, wann, wann was ist. Wir haben auch schon mal kurz über das Thema Hurricane-Saison gesprochen. Die, die ist ja ähm, sehr breit gefasst, quasi so von Juni bis Oktober. Aber da, wenn wir tatsächlich über die Hurricanes sprechen, dann ist es im Juli, August, September, also so diese drei Monate, ähm, wo sie dann in der Regel auftreten, irgendwie in, ähm, ja, ein paar, ein paar Wochen ist das eigentlich, das bahnt sich dann, bahnt sich dann an, kommt äh, wie 2017 oder weiß gar nicht mal, äh, Irma war das, glaube ich, dann von, von, von Afrika hoch, äh, geht, dann, geht dann so in die Richtung und äh, entweder, ja, kommt es dann oder es, es kommt dann nicht. da das Wenn man da eine Reise bucht, ähm, ja, das einfach im Kopf behalten, äh, wir, wir sprechen es natürlich irgendwie mit jedem, jedem an und durch. Ja, aber danach direkt äh, geht dann auch quasi die High-Season los. Genau,
1: also grundsätzlich würde ich, also ich persönlich habe da kein großes Problem, weil ich auch finde, dass das Thema manchmal ein bisschen aufgeplüscht wird mit den Hurricanes äh, in Kuba, wo ich auch wirklich explizit Kuba auch nennen muss. Also Kuba hat einfach ein sehr, sehr gutes Frühwarnsystem. Das merkt man bis jetzt immer so, wie du schon angesprochen hast bei Irma oder erst vor kurzem mit Elsa. Ähm, da passiert in Kuba grundsätzlich nichts, weil das Land halt einfach sehr sehr schnell ähm, reagiert darauf. Ähm, und das ist zum Beispiel auch müsst ihr euch auch äh, bewusst sein, wenn ihr jetzt dort seid und bei Casa Particulares seid und die Casa-Besitzer, die wissen ganz genau, was zu tun ist. Es ist wie gesagt deren Hurricane-Saison. Das ist halt eine regelmäßige Sache, die halt jedes Jahr mal passieren kann. Die wissen da ganz genau Bescheid. Ähm, die die ähm, ja informieren euch denn und wenn es dann wirklich mal was passieren? also oder einer mal zu dich kommen sollte, dann werden die
0: sich schon um euch kümmern. Also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Anderes Thema, was wir ja gerade schon mal angeschnitten hatten, ja, was, was packt man ein für, für Kuba ähm, generell für die verschiedenen Jahreszeiten? Wenn man eine Rundreise macht, würde ich empfehlen, generell ein bisschen breiter was einzupacken. Wir haben tolle karibische Stände da. Wir können aber auch relativ schnell, wie wir schon gesagt haben, nach äh, Minialis fahren, gehen wandern. Es liegt eben genau in diesen Mogoten. Ähm, dann abends wird es ein bisschen kühler. Da braucht man dann einfach ein bisschen was anderes ähm, zum Anziehen, wenn wir nachher wieder nach Cienfuegos, Trinidad oder über die Schweinebucht fahren. Ähm, ja, das sind einfach, äh, ist klimatisch dann einfach ein bisschen anders. Deswegen, ähm, wenn wir wirklich eine Rundreise machen in Kuba, ich meine, wir können ja die Packliste von uns mal verlinken. Ich glaube, das Wichtigste irgendwie von Badelatschen bis langer Hose und Pulli ähm, bei auf einer Rundreise sollte man alles einpacken, damit man, ja, haben es halt auch einfach noch, bei der Casa auf der Veranda oder auf dem Dach sitzen kann, äh, einen äh, trinken äh, Rum, Mojito, was auch immer und äh, unterhält sich nochmal irgendwie und guckt dabei in die, ja, in die Natur, in die Mogoten einfach raus, wenn man das ist dann einfach, äh, leidet dann etwas im, im T Shirt und kurzer Hose, wenn es dann kühler wird.
1: Ja, genau. Also leichte lange Sachen würde ich da ähm, auch vielleicht auch für die für die wenn man mittags mal was macht und mittags mal unterwegs ist, vielleicht einen Ausritt macht, äh, sind empfiehlt sich schon mal lange Sachen mitzunehmen, damit einfach ähm, ja, egal wie viel Sonnencreme man nimmt, macht es dann manchmal doch mehr Sinn lange Sachen einfach äh, anzuhaben. Das sieht man auch bei den Kubanern sehr sehr oft. Also man sieht selten einen Kubaner in der Mittagshitze nicht mit langen Sachen. Ja.
0: ja. Das ist ja, also, das sieht man in Kuba und für alle, die schon irgendwie in Asien reisen waren oder Afrika. Also, wenn es sehr, sehr heiß ist, dass die lokale Bevölkerung einfach mit einem langen Hemd und einer langen Hose rumläuft, ähm, ja, weil die Sonne natürlich einfach so stark ist und weil man die Haut ein bisschen schonen will und so. Und auch wenn man braun werden möchte im Urlaub, trotzdem, ähm, ja. Powerbräune vielleicht drauf verzichten. Powerbräune drauf verzichten. Und genau, wenn man halt tolle Sachen irgendwie macht, eben aktiv ist, da einfach dann äh, eine lockere, leichte Hose mitnehmen. Das wäre mein, Tipp, äh, eventuell ja eignet die sich ja auch schon direkt für den Hinflug oder so, ähm, wenn man äh, kurze Hose im Flugzeug, ist jetzt ja auch nicht ähm, bei, der, bei der Klimaanlage dann immer so angebracht. Deswegen, ja, also sowas auf jeden Fall einpacken und das hilft einem dann ähm, in Kuba.
1: Also von, noch von den Temperaturen her grundsätzlich, also weil es gibt ja immer das Gefühl, man muss ja der Typ sein, also man ist entweder der Typ für heißes Wetter, man ist eher der Typ für kühles Wetter, ähm, da einfach grundsätzlich, dass man in Kuba ist es halt, wenn man jetzt jemand ist, ich glaube wie wir beide halt, jemand, der es halt wirklich auch richtig heiß mal mag, ähm, da kann man dann, und wie gesagt, das mit diesem Thema Hurricanes halt auch so wie wir halt eher nicht so eng sieht, da ist halt definitiv auch halt von Juni bis August eine gute Zeit, also weil da halt auch wirklich schön warm ist und es auch über 30 Grad werden ähm, und was man da auch noch bedenken sollte oder was man halt einfach, wenn einem das Authentische wichtig ist und halt viele Kubaner kennenlernen wichtig ist, ähm, ist das genau die richtige ähm, Jahreszeit und Kuba zu reisen, weil das ist die Ferienzeit der Kubaner. So, das heißt, es gibt ganz viele Ferias. Also Ferias sind so eine, so eine Märkte, wie man das auch hier in Spanien, Italien kennt. Das es so eine Märkte, im Zentrum der Stadt sind, wo einfach so Häuschen aufgebaut sind, wo man was kaufen kann, für Kinder was aufgebaut ist. Ähm, sowas ist halt alles in dieser Zeit, ähm, weil halt die Kubaner selber Ferien haben. Karneval und sowas. So, das ist alles in der Zeit. Also, das heißt, wenn man da das mit den Hurricanes, wie gesagt, sagt, okay, das, das, das nehme ich in Kauf, dass das passieren kann. Und man heißes Wetter mag, ist das eine gute Reisezeit.
0: Ja. Vincent, dann haben
1: wir schon ähm, einiges gecovert. Ich glaube, man kann jetzt, ja. kann man ganz viel drüber reden. Ich will einfach nur den letzten Punkt, weil du es gesagt hast und ich es genauso wichtig finde, ist, äh, es ist in Kuba, in Kuba Obstsaison. Die haben nicht das ganze Jahr jede Sorte Obst. So, Das heißt, wie du sagst, Mango, das ist für mich die Avocado. Äh, in der Winterzeit gibt es keine Avocado auf Kuba und das ist halt ja, wichtig. Man glaubt es kaum, aber wenn man mal eine karibische Avocado mit dreieinhalb Kilo in der Hand hatte und die mal einfach ausgelöffelt hat, das
0: ist was ganz Besonderes, wirklich. Genau, egal, wenn ich das Fass jetzt aufmache, dann reden wir morgen noch. Also ich glaube, es gibt jedem einen guten Überblick mal, was so die Vor- und Nachteile sind der verschiedenen Saisons, wann die beste Reisezeit ist, ganz individuell trifft die Entscheidung jeder für sich. Vincent äh, zog zusammen, ich habe ein Thema vergessen.
1: Ich habe einen Tipp habe ich einfach nur noch mal einmal ganz zum Schluss, nämlich einen Tipp für Surfer, ähm, weil diese Frage äh, kriegen wir halt auch sehr, sehr oft gestellt, äh, wie es da aussieht mit den Wellen auf Kuba. Äh, mit den Wellen sieht es halt eher so aus, dass also grundsätzlich im Winter ist die beste Zeit zum Surfen in Kuba ähm, und da muss, kommt es halt darauf an, wo man ist. Also wenn man jetzt in Havanna ist, da ist es dann äh, von November bis März, ähm, ist eigentlich die einzige Zeit dann, weil dann die Wellen halt nur interessant sind, halt wegen dieser Wirbelsturmsaison, die wir halt schon erwähnt haben. Wenn man aber jedoch an der Südküste ist, geht es halt schon ab September los, also ab Herbst. Äh, da habt ihr dann schön ordentliche hohe Wellen,
0: die ihr dann halt ähm, ja, besurfen könnt. Den Tipp nehmen wir doch nochmal mit. Dann haben wir noch gesprochen über ja, ähm, Klima innerhalb von Kuba, Havanna, außerhalb in den Provinzen. Wie sieht es aus, wenn man in den Osten geht? Äh, was packt man ein und wie ist es preislich? Wichtiger letzter Tipp noch zum Surfen, den haben wir jetzt auch noch alle in Erinnerung. Damit können wir eigentlich loslegen, für uns die beste Reisezeit raussuchen oder für, für dich, für euch, die gerade zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder noch Infos braucht, ihr findet das auch alles bei uns auf der Website. Viele Infos findet, findet ihr auch bei uns Social Media. Wir haben das auch nochmal in einem Video erklärt, die beste Reisezeit. Schaut da gerne rein und wir... Verabschieden uns damit. Saludos. Ja, saludos. Von eurem Kuba-Buddy-Team.